0: Herzlich willkommen zu Meier Burkhardts Frauengeschichten, dem Podcast von NDR Info. Mein Gast in dieser Ausgabe ist Julia Becker, Verlegerin und Aufsichtsratsvorsitzende der viel zitierten Funke Mediengruppe. Ihr Geschäft sind Zeitungen, Zeitschriften und digitale Wirtschaft. Julia Becker ist die Enkelin von Jakob Funke, der 1948 als Mitbegründer der Watz den Grundstein für das erfolgreiche Medienhaus legte. Ich spreche mit ihr über die Freuden und die Herausforderungen eines Familienunternehmens, über ihre Liebe zu Pferden und den Reitsport, den sie früh für sich entdeckte und dem sie durch ihren Ehemann, den Mannschaftsolympiasieger Otto Becker, immer noch sehr verbunden ist. Und wir reden natürlich über unternehmerische Entscheidungen und Entwicklungen in der Printbranche. Ich freue mich auf das Gespräch mit Julia Becker, das Sie wie viele andere auch in der ARD Audiothek finden. Julia Becker, guten Tag, herzlich willkommen. Danke, dass Sie meine Einladung angenommen haben.
1: So gerne und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich tatsächlich sehr auf dieses für mich neue Gesprächsformat?
0: Wir alle werden ja äh, in eine Familie reingeboren, die wir uns nicht aussuchen können. Äh, Sie sind auch noch in ein Unternehmen reingeboren, äh, in ein Familienunternehmen, was Sie sich nicht aussuchen konnten. Wie ist das? Ist, wenn man dort eine Kindheit verlebt, wenn man da langsam reinwächst und begreift, wer man ist und wo man ist, ist das so, dass man sagen kann, Im Unternehmen ist die Emotion der Familie und in der Familie ist die kühle Professionalität des Unternehmens. Mischt sich da was, was eigentlich nicht gemischt gehört?
1: Ich glaube, eines kann ich sagen, auch für meine Geschwister und mich, wir sind in einer Familie in Essen aufgewachsen, die sich sehr dadurch ausgezeichnet hat, dass auch die früheste Kindheit schon von den Emotionen in dieser Familie die eine Unternehmerfamilie war, geprägt war, und zwar, weil es eigentlich sehr früh für mich ähm, erkennbar, hörbar und auch spürbar war, dass sich so viel Familienzwist, Streit, Sorge und Unfrieden immer um das Unternehmen, also mhm. diese Zeitung, die Watz, wie sie damals hieß, die Watz-Gruppe gedreht hat. Also es war mir sehr früh klar, dass eine Zeitung zu haben, das war zumindest ähm, meine Schlussfolgerung, ähm, bedeutete, dass man an vielen Ecken und Enden stets daran zerrt, darum ringt und sich irgendwie bekämpft. Und deswegen war die Emotion in meiner Familie und auch in meiner persönlichen Familiengeschichte, und ich denke, darüber werden wir auch noch sprechen, also was auch meine Eltern, mein Elternhaus angeht, da hat diese Zeitung für sehr viel ähm, Verwerfungen gesorgt.
0: Bleiben wir mal beim Lesen und bleiben wir mal bei dem Kind, bei dem kleinen Mädchen, Julia Becker, ist Ihnen eigentlich was bei einem Zeitungsverlag naheliegend gewesen wäre. Ist Ihnen eigentlich als Kind vorgelesen worden, am Bett, vom Einschlafen?
1: Ja, das das ist etwas, wofür ich unglaublich dankbar bin, dass das Medium, die Zeitung immer auf dem Küchentisch war, lag, gelesen, den ganzen Tag hin und her diskutiert wurde. Das war das eine, aber das Lesen an sich, die Geschichten, und da steht vor allen Dingen meine Großmutter väterlicherseits für eine ganz besondere Rolle, die sie in in dieser Es ist ja auch tatsächlich eine eine Medienkompetenz, die sie uns da angelernt hat, weil sie die Urlaube, die Ferien, die Wochenenden, die wir bei ihr in Hannover verbracht haben oder sie bei uns, die waren ausschließlich geprägt von stundenlangem Vorlesen, äh, Bilderbücher schauen und diese Geschichten dann auch nachher nachzuspielen. Also Vorlesen ist etwas, was ich ähm, mit, mit einem wahnsinnig glücklichen, behüteten Teil meiner Kindheit verbinde.
0: Aber mit der Großmutter?
1: Mit der Großmutter.
0: Gab es in Ihrem, wie eigentlich in jedem Leben einer jungen Frau oder eines jungen Mannes, vor allen Dingen, wenn die Prägung seitens einer Familie sehr stark ist, irgendwann mal den Versuch, ich sag's mal umgangssprachlich zu sagen, Kinder, ich habe die Faxen dicke. Ich mache jetzt mein Abitur, wenn ihr Glück habt, und dann gehe ich nach XY und mach was völlig anderes. So dieser Befreiungsschlag, wo man sagt, lasst mich wirklich in Frieden. Ich will auch nicht erkannt werden. Ich, ich will einfach anonym ein eigenes, wenn Sie so wollen, rebellisches Leben beginnen als Studentin in einer Studentenbude in Freiburg-Breisgau.
1: Also ich glaube, es brauchte noch nicht mal ähm, das 18. Lebensjahr, um da quasi mich von all dem erstmal zu entfernen. Wobei ich auch glaube, dass jetzt Anonymität und das Nicht-Erkannt-Werden äh, sicherlich für meine Familie ein, eine Ruhrpott-Verlegerfamilie nicht so wahnsinnig eine Rolle spielte. Also mhm. sicherlich sind wir da noch in einem ganz anderen Bekanntheitsgrad groß geworden. Aber ich glaube, mein großer Vorteil, und da komme ich wieder auf die Großmutter väterlicherseits, die nämlich einen Sohn hatte, unseren Vater, der eine große Liebe für Pferde hatte und über diese Liebe sich meine Eltern auch kennengelernt haben. Und über diese Pferdeliebe hat er uns sehr früh, uns Kindern, eine Welt gezeigt, die eben so fern war von dieser Medien. Welt Und von vielem, was man so in Essen für die Gesellschaft gehalten hat. Dieses so eingeengt sein in einer Form von gesellschaftlichen Erwartungen. Also ich war so froh, früh ans Reiten zu kommen, wie auch meine Geschwister. Und dadurch waren wir eigentlich sehr, sehr schnell immer parallel, gerade an den Wochenenden in einer Welt unterwegs, wo uns überhaupt niemand irgendeinem Medienhintergrund zugeordnet hat, außer vielleicht sehr enge Menschen, die uns eben auch näher kannten als Familie. Und als ich 18 wurde, bin ich tatsächlich deswegen, um Essen zu entfliehen, mhm. wenn Sie so wollen, ähm, nach München gegangen und habe da äh, ein, erst ein Praktikum gemacht äh, bei RTL im Landesstudio Süd.
0: Blutige Bilder haben Blutige Sie Blutige Bilder ja. musste
1: ich bringen und ähm, das gelang eher so medium bis small und ich erinnere mich noch, dass diese Kommentierung dessen, was ich wirklich für einen gelungenen Unfallbericht gehalten habe, dass, das war wirklich niederschmetternd.
0: Und in trotzdem Fern- Waren Sie zu zahm? Waren Sie für das Privatfernsehen? Die,
1: ich sollte in die Autos filmen auf der ja. A9, wenn sie so in so einer Massenkarambolage. Und ich fand, es war auch so, äh, es war da schon irgendwie so eine Grenzüberschreitung. Mhm. Und es ging weiter, dass ich bei RTL... Auch durch die Verbindung, die wir damals hatten, wir hatten ja äh, einige Jahre Anteile an RTL dadurch natürlich die Möglichkeit, auch mal in dieses Geschäft hineinzuschauen. Und da war mir früh klar, dass da eben auch ähm, mit allen Mitteln gearbeitet wird, um eine, eine Nachrichtenlage durchaus auch mal in Köln im Keller nachzustellen. Mhm. Aber das Reiten und die Pferde war eigentlich immer der Ausgleich zu einer Welt, die mir in Essen sehr früh zu eng war. Gerade Ruhrgebiet, man man ist in Essen und fährt keine zehn Minuten, dann ist man schon in Bochum. Also dieses so sehr ineinander gesteckte dieser Metropole. All das habe ich mit Reiten und Reisen und Natur verbunden. Und deswegen war München eine Station nach, nach dem Abi. Und dann hat es interessanterweise in ein Leben gemündet, das so gar nichts mehr mit Medien zu tun hatte für ganze zehn Jahre.
0: Für ganze zehn Jahre. Wenn ich richtig recherchiert habe, haben Sie Germanistik und Theaterwissenschaften studiert. Und, ähm und
1: Anglistik und Politik.
0: Und Anglistik und Politik. Und das sind ja Studienfächer, die man wählt, wenn man eigentlich einen anderen Lebensweg plant. Denn sonst werden Sie ja wahrscheinlich... BWL, uns wären zu Deloitte gegangen oder Price Waterhouse Cooper und hätten sich schon mal präpariert. Also es sieht schon aus, dass Sie erstmal den Versuch unternommen haben, für den ich nur zu großes Verständnis habe, den engen Vorstellungen eines Familienunternehmens erstmal zu entfliehen.
1: Naja, ähm, also mein, mein Idealberuf war tatsächlich immer der einer Journalistin. Ja. Ich wusste aber, dass ich wahrscheinlich aus der Familie, aus der ich komme, niemals die Möglichkeit haben werde, tatsächlich auch als Journalistin zu arbeiten, weil das war für mich irgendwie ein Widerspruch in sich. Man schreibt nicht im eigenen Haus, das war klar und an einem, in einem anderen äh, Medienunternehmen sich als Journalistin zu bewerben, erschien mir auch nicht als... Ähm,
0: mein Praktikum bei der Süddeutschen Zeitung ja, war schon... Sie waren schon nah.
1: Ich war schon nah, weil ich natürlich ja. alles... Ich fand es wahnsinnig interessant. Ich war durch unseren Stiefvater Günther Grothkamp auch so wahnsinnig gut hineingebracht in den eigentlichen Kern dieses Journalismus, nämlich das das Schreiben, das Kreative, auch das ähm, sich dahingehend auszubilden. Insofern war auch sein Rat, dass Germanistik, Anglistik, Politik, das sind schon Dinge, die man... Man muss das bestimmt auch so sagen, als Mädchen gut gebrauchen kann, als junge Frau. Meinem Bruder hat er ein Jurastudium empfohlen. Ähm
0: Das heißt geschlechtsspezifische Prägungen seitens der Eltern schon.
1: Ja, also unsere Mutter war wunderbar offen für alles. Sie hat gesagt, ihr sollt das tun, was euch wirklich interessiert. Günter Grothkamp war da schon äh, fokussierter, äh, unternehmerisch denkender und insofern fand er diese Studienwahl, glaube ich, okay.
0: Wir müssen das mal ordnen. Julia Becker ist zu Gast bei Meierburg Frauengeschichten, Unternehmerin, äh, Medienmanagerin, äh, Mitinhaberin der Funke Mediengruppe und Günter Grothkamp, dass man es mal versteht, ihre Mutter Petra Grothkamp hat wieder geheiratet, einen Mann, der heißt Günter Grotkamp, eine große Persönlichkeit des Medienmanagements seiner Zeit, vor gar nicht langer Zeit erst hochbetagt gestorben, der sicherlich aus der damaligen Watzgruppe gruppe das gemacht hat, was sie war, nämlich ein beeindruckender Player im Ruhrgebiet. Und ähm, der war ein, und da kommt die Emotion wieder rein, das war zunächst mal ein Angestellter, ein leitender Angestellter, aber kaum war er leitend angestellt, hat er ihre Mutter geheiratet. Also das, das trennt sich in ihrem Unternehmen ja nie, die Emotion und die Ratio.
1: Ja, und vor allen Dingen auch die Komplexität, die das dann wiederum für die Familie bedeutet hat. Richtig. Also Günther Grotkamp war der Justiziar unseres Großvaters und nach dem Tode von Jakob Funke, unserem Großvater, haben die vier Töchter, die alle aus Sicht des Vaters für nicht wirklich geeignet gehalten wurden, dann beschlossen und deswegen auch keinerlei wirkliche unternehmerische Einbindung in, ja. in der Watz, wie sie damals hieß, hatten, bis auf eben unsere Mutter, die Jüngste, äh, die sich wahnsinnig interessiert hat, aber der man halt dann eine Sekretärinnenstelle äh, gerade noch äh, zugedacht hat. Und da hat sie die Redaktionssitzungen mitgeschrieben und auf diese Art ihrer, also ihres Bü- Bürolebens hat sie dann äh, Günter Gotkamp kennengelernt, der nach dem Tod des Großvaters äh, zum Geschäftsführer, zum ersten Geschäftsführer deswegen bestellt wurde, weil die Schwestern der Meinung waren, wir haben ja auch keinen anderen, der es machen kann. Und so wurde Günter Grothkamp der erste Geschäftsführer und meine Mutter seine Sekretärin. Und einige Jahre später haben sie dann tatsächlich ähm, sich gefunden, wie es so schön heißt. Und dann wurde... Günter Grotkamp, der Mann einer Gesellschafterin, sie war dann ausgeschieden aus seinem Sekretariat und als Ehemann und Geschäftsführer hat er natürlich eine Doppelrolle gehabt, die in der Familie schwierig war. Glaube ich. Auf der anderen Seite war er unternehmerisch wirklich, obwohl überhaupt kein Medienmann, für die Watz ein Segen, weil er aus all dem, was da war, so viel mehr gemacht hat. Insofern haben die Schwestern, glaube ich, auch das mitgetragen, weil sie wussten, es ist ein unglaublicher ja. Erfolg, den er Jahr für Jahr ausgebaut hat. Schwierig wurde es, als dann zunehmend Menschen von außen, Ehemänner, Adoptivsöhne, Einfluss nahmen und meinten, sie könnten da auch und müssten auch mitbestimmen, was möglicherweise ihr gutes Recht ist als Bevollmächtigte. Aber das wurde dann schwierig. Und eine Tatsache kann man natürlich auch nicht verschweigen. Mit der Heirat unserer Mutter mit Günter Gottkamp endete natürlich die Ehe meiner Eltern. Und dadurch zerbrach unser Familienkonstrukt, in dem wir groß geworden waren.
0: Und schon mischt sich wieder Firma, Unternehmen, Emotion und das Familiäre. Der Aufstieg des Unternehmens Watzgruppe, der Aufstieg der Funke Mediengruppe, ist ja eine Geschichte von sozialem Aufstieg auch. Ihr Großvater Jakob Funke ist in einer Arbeiterkolonie groß geworden in Kronenberg. Sein Vater wiederum war Schlosser bei Krupp. Aber auch Günter Grothkamp war der Sohn eines Gemüsehändlers aus Essen-Werden. Das heißt, das sind Männer gewesen, die wussten, wo sie hin wollten. Der eine war ihr Großvater, der andere war ihr Stiefvater. Wenn man im Schatten solcher Männer versucht, sie eigene kleine Spur erstmal zu setzen, kleine Spur meine ich jetzt als junge Frau, wo man unter Umständen noch nicht weiß, wo man hin möchte, Das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor und es gibt eine Geschichte, die mich berührt hat in Ihrer Biografie, dass Sie nämlich darunter gelitten haben, dass Ihr Mathelehrer glaubte, dass Borussia Dortmund zu schlecht wegkommt in den Blättern der Watzgruppe, weil die Watzgruppe sich mehr Schalke verpflichtet fühlt. War das mal ein Thema, dass Sie gesagt haben, ich gehe jetzt mit meinen Freundinnen und Freunden und gucke mir Fußball an? Oder sagte dann die Familie, das ist uns ein bisschen zu läutig?
1: Nee, weil ich glaube, da liegen sie falsch in ihrer Einschätzung. Das ist eine Frage. Es ist mehr dieses Jahr, das waren zwei Männer, äh, Jakob Funke, Günther Grotkamp, die wussten, wo sie hin wollten. Sie wussten aber eines und das habe ich bis zu seinem Tode. Günther Grotkamp ist ja erst in diesem Jahr im Mai verstorben und war lange Jahre dement. Aber ich habe so oft von ihm gehört, dass es viel wichtiger ist, nie zu vergessen, wo man herkommt. Mhm. Und dieses sehr bodenständige, dieses, was Sie mit leutig beschreiben, genau das ist uns sehr früh beigebracht worden, dass wir keinerlei Anspruch haben dürften, zu glauben, wir seien irgendwie privilegiert. Ja, aber eben nicht etwas Besseres. Die Geschichte in der Schule mit dem Mathelehrer, da ist mir zum ersten Mal klar geworden, es gibt hier eine Art Polarisierung dessen, wie Menschen, die ich persönlich gar nicht kenne, aber die nun mal in meinem Leben sind, wie der Mathelehrer, eine Meinung haben zu dem, was wir tun. Und die ist selten positiv, man, man kriegt da in der Schule nicht gesagt, Mensch, toll, dass ihr die WhatsApp, ja. dass ihr zur Meinungsbildung beitragt, dass das eure, euer Beitrag zur Demokratie ist. Nee, gerade im Ruhrgebiet kriegt man sehr klar und eben auf diesen Wegen. Die Tochter von wird angesprochen, warum sind jetzt so viele Drucker entlassen worden? Und dann ist es auch noch der Vater einer Schulfreundin. Der Bericht passt nicht, sag mal zu Hause Bescheid das. Und das Ganze führte sehr früh ähm, auch zu so einer, Schämen ist vielleicht das Falsche, aber ich, ich habe gelernt, dass die Zeitung etwas ist, was man nicht so schön herzeigen kann wie, wie eine Bäckerei oder wie ein ja. Malerbetrieb. Also nichts, wo man die Klasse gerne mit einlädt für eine Führung.
0: Hätten Sie sich das gewünscht mal, dass Sie eigentlich aus einem Bäckereihaushalt kommen und Sie laden die Klassenkameraden ein in die Backstube und es gibt, weiß ich nicht, Streuselkuchen, Kaffee und alles ist ganz normal.
1: Ja, das ganz Normale, das habe ich mir gewünscht. Ja. Es, es war nie ganz normal und es war immer, auch auf Schulfesten, meine Mutter hat dann sehr gerne auch den, oder musste, um sich einzubringen, hat sie diesen Stand mit dem Dosenwerfen übernommen mhm. beim Sommerfest. Und dann gab es zur Belohnung, wenn man alle getroffen hatte, gab es entweder so eine Schirmkappe, wo Watz drauf stand, <lacht> oder einen Kugelschreiber. Ja. Und das war natürlich für uns Kinder in der Schule jetzt nichts, wo, wo einem die Mitschüler gesagt haben, Tolle. danke, dass ja. ihr den Dosenstand macht, ja. dass ihr da seid, sondern das war ein Grund für Kloppe und für Beschimpfung und Bonzen und überhaupt ein Wohlstand, den wir sicherlich durch dieses Unternehmen sehr schnell erreicht ja. haben. Den herzuzeigen, fühlte sich nicht gut an, weil ich immer wusste, das trifft auch sehr viel Missgunst.
0: Julia Becker ist zu Gast bei meyer Burkhards Frauengeschichten, ähm, Mitinhaberin der Funke Mediengruppe, Aufsichtsratsvorsitzende. Frau Becker, wenn man versucht, ihre Biografie nachzuspüren, dann kann ich das natürlich als Außenstehender nur über Interviews machen, die sie gegeben haben. Und mir fallen bei den Interviews, die sie gegeben haben, zwei Dinge auf. Das eine ist, dass ich mich ein bisschen für die männlichen Journalisten geniert habe, weil es wurden ihnen Fragen gestellt in einer Qualität, wo man dann wirklich sagt, alter weißer Mann fragt junge Frau in einer Herablassung, dass man sprachlos war. Das ist die eine Beobachtung. Die andere Beobachtung ist aber, dass sie das Unternehmen, was sie ja trotz vieler Widerstände, auf die wir noch kommen, zu einem Erfolg gebracht haben, in eine Flughöhe gebracht haben, auch mit persönlichem unternehmerischem Engagement, dass sie dennoch, und das würde ein Mann, glaube ich, nicht machen, sehr offen über ihre Fehler sprechen. Sie weisen darauf hin, wo sie sich blamiert haben. Sie ähm, verbergen nicht Dinge, die nicht klappen im Unternehmen. Also sie zeigen ihre Wunden, würde er Rainer Werner Fassbinder sagen. Wann gab es den Punkt, wo Sie gesagt haben, ich bin Julia Becker, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich weiß, wer ich bin, ich kann das, ich will das können und wer hinter meinem Rücken mich kritisiert, soll es tun, am Ende bin ich die Gewinnerin. Gab es so einen Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt komme ich?
1: Ähm... Also den Punkt, jetzt komme ich, den gab es deswegen nicht, weil wir das als ähm, Kinder unserer Mutter nicht selber entscheiden oder bestimmen konnten. Es Mhm. war klar, dass es eine Situation geben wird, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen. Wer macht es in der Nachfolge unserer Mutter? Die Aufsichtsratsvorsitzende des Unternehmens war nach dem Springer-Deal, nach dem nach der Übernahme ähm, der Brustanteile des Mitgründers durch unsere Mutter und ihr Invest, quasi das Familienvermögen in das Unternehmen zu geben. Also die Frage, jetzt komme ich, ähm, ist eher ein ähm, Imperativ, jetzt machst du es. Und dann war klar, dass Ich für mich, und das ist tatsächlich dann die Jahreszahl 2018, als ich den Vorsitz von ihr übernommen habe, mich selber auf den Weg machen muss, wenn ich weiß, es gibt erstens keine Alternative. Was Sie gerade sehr nett formuliert haben mit ich kann es, hätte ich so nie gesagt, weil ich glaube, dass vieles von dem, was ich jetzt einige Jahre später weiß, kann und auch bin, Das habe ich mir auf dem Weg angeeignet und das habe ich gelernt durch viele Auseinandersetzungen und im Kern durch das ständig in Frage gestellt werden, durch die, wie Sie sie ansprechen, diese männlichen Unterstellungen von Journalisten, die ich glaube a mit der Tatsache ein Problem haben, dass da eine Verlegerin kommt. Dann wird man nämlich ausschließlich als Verlegerin bezeichnet und nicht als Aufsichtsratsvorsitzende. Also da geht es nicht um Inhalt, sondern wieso sitzt die auf dem Thron? Und dann kommt doch sehr häufig auch zum Tragen, wie viel Frustrationen in dieser Branche unterwegs sind. Und die alten weißen Männer, die so vielzählig immer noch vorhanden sind, also die sehen da ein Bild und das wollen sie beschädigen. Und diese Männer oder auch diese Unterstellungen und diese Angriffe, Die haben aber einen echten Mehrwert für mich gehabt und zwar, dass ich mit jedem einzelnen Thema mich auseinandersetzen konnte und immer versucht habe, klar und authentisch für unser Unternehmen und für die Verantwortung zu sprechen, in der ich da unterwegs bin. Und deswegen ist es mir wichtig, über Fehler oder wie sie es nennen, über die Wunden zu sprechen, die das Unternehmen, die Familiengeschichte Mit sich gebracht haben, die aber jeder einzelne von uns auch tatsächlich hat und die man deswegen herzeigen soll, weil sie auch ein bisschen das Mahnmal dafür sind, was dieser Familie auch an an Tragödien widerfahren ist. Und ich möchte uns alle davor bewahren und vor allen Dingen das Unternehmen beschützen, indem wir aus diesen Fehlern lernen
0: Das Das Unternehmen hatte zwei Stämme, zwei Familienstämme, das muss man vielleicht sagen und das wollen wir hier auch nicht vertiefen, weil das doch recht kompliziert ist. Und Ihre Mutter hat zunächst dafür gesorgt, indem sie ungefähr 500 Millionen Euro auf den Tisch gelegt hat, den einen Familienstamm rauszukaufen. Und, Und als Sie und Ihre beiden Geschwister, Ihre Schwester und Ihr Bruder... Mittlerweile hatten sie sich, glaube ich, geeinigt, dass sie, Julia Becker ist zu Gast bei meier als Frauengeschichten, dass sie diejenige von den drei Geschwistern sein werden, die das Unternehmen führt, die in den Karren zieht. Beschreibt ihre Schwester, Nora Marx, dass sie sich ein Glas Champagner eingegossen hat, was ich sehr nachvollziehbar finde. Sie aber sagen, sie sind zum Friedhof nach Essen-Bredeney gegangen, wo ihre Eltern liegen und haben einen Rosenstrauß gepflanzt. Und treffen dort zufällig, es war nicht verabredet, ihren Bruder.
1: Also es waren, das
0: richtig wiedergegeben? Es
1: waren die Großeltern, die dort begraben sind: Jakob und Rose Maria, Rosa Maria. Deswegen auch der Rosenstrauß, die Lieblingsblumen unserer Großmutter, also die Eltern meiner Mutter. Und als wir den von Ihnen gerade beschriebenen Rauskauf unserer Mitgesellschafter finalisiert hatten und die Verhandlungen gingen bis tief in die Nacht, da mussten mein Bruder und ich auch Unterschriften leisten und es war ein wahnsinnig heißer Tag und ich habe diesen diese Stunden des Wartens, bis man dann äh, dort auch zum Unterschreiben hingehen muss in diese Anwaltskanzlei, auf dem Friedhof verbracht und da tatsächlich in der Zeit den Rosenstrauß gepflanzt, Rosenbusch, weil ich sicher bin, dass meine Großeltern sich ähm, nicht nur über die Tatsache, dass das Unternehmen jetzt in einer Familienhand ist, sondern vor allem darüber sehr gefreut hätten und es auch jeden Tag, glaube ich, noch tun, dass endlich Frieden herrscht in der Familie. Hm. Also diese jahrzehntelangen Auseinandersetzungen, die, und das stelle ich mir jetzt als Mutter von drei Töchtern, schrecklich vor, wenn auch die Großeltern das so nicht mehr miterlebt haben. Aber zu wissen, dass da vier Töchter sind, die sich teilweise bis in den Tod hinein nie mehr gesprochen haben, Hm. das ist das Wichtigste, was mich auch jeden Tag immer wieder neu bestätigt, das Richtige getan zu haben, dass meine Geschwister und ich das in doch so kurzer Zeit geschafft haben, diesen Familienfrieden als den ersten großen, wichtigen Meilenstein in Richtung sichere Zukunft für die Funke Mediengruppe, dass wir das hinbekommen haben und dass ich mit meinen beiden Geschwistern Nora, Marx, Niklas Wilke wirklich, wir sind so einig in dem, was wir tun. Sie und
0: beschreiben das in einem Weltinterview, dass sie sich, äh, als sie am Grab ihrer Großeltern waren, dass sie sich im stillen Einverständnis dorthin gesetzt haben. Äh, es ist ja ein bewegender Moment. Man trifft den eigenen Bruder am Grab der Großeltern, in so einem wichtigen Moment für die Unternehmensgruppe. Und sie waren nicht verabredet.
1: Und das zeigt aber diese innere Verbindung, die so wichtig ist unter Geschwistern sowieso. Das wünsche ich meinen Kindern genauso wie allen Kindern, die Geschwister haben. Es ist dieses Unausgesprochene. Und es ist aber auch zwischen meinem Bruder und mir eine Tatsache, dass wir uns da beide hin zu diesem Ort hingezogen gefühlt haben und vielleicht auch nochmal im Hinblick auf die persönliche mhm. Geschichte, die ich mit meinem Bruder natürlich auch habe, er ist der Erstgeborene, der Ältere, er trägt den Namen unseres Großvaters, er ist aber tatsächlich auch über seinen Beruf, über den Beruf des Juristen und die Anwaltskanzlei früh schon einen anderen Weg gegangen, Dass die Wahl dann auf mich gefallen ist, ist trotzdem nichts, was selbstverständlich ist im Akzeptieren. Also ich bin unglaublich dankbar und diesen Rosenbusch besuche ich häufig und wenn er dann blüht, dann weiß ich, dass das immer wieder ein Grund mehr ist, daran zu glauben, dass alles weitergeht und eine Zukunft hat.
0: Sie beschreiben auch dass bei Ihrem Großvater. Jakob immer auch das Hamburger Abendblatt schon mal auf dem Tisch lag äh, in Essen, weil er das Hamburger Abendblatt immer als eine qualitativ hochwertige Regionalzeitung das Parade- empfunden Beispiel hat.
1: Paradebeispiel einer Regionalzeitung.
0: Das Paradebeispiel. Und Sie haben das beschrieben, da schließt sich dann der Kreis. Sie haben für knapp eine Milliarde das Print- und auch Digitalportfolio von Axel Springer gekauft. Hamburger Abendblatt, Berliner Morgenpost, hör zu und einiges mehr. Hat das eine Rolle gespielt beim Erwerb dieses, ja, ich meine, es war ein kreditfinanzierter Erwerb. Sie haben Mhm. natürlich diese knappe Milliarde nicht auf den Tisch legen können. Hat das eine Rolle gespielt, dass man da einen Kreis also interessanterweise
1: hat unsere damalige Geschäftsführung und mein Bruder und ich nahmen da auch schon an den an den Ausschusssitzungen teil. Die haben es natürlich unternehmerisch uns vorgetragen im Sinne von Größe am Markt. Gerade das Portfolio im Programmzeitschriftenbereich, die hört zu, ist die erfolgreichste Marke äh, in diesem Segment. Dazu kommen Titel wie äh, die Bild der Frau. Also das war immer f- uns verkauft als ein Zeitschriftendeal. Für uns als Familie war es aber im Kern der Emotionalität wegen ein Zeitungsstil. Mhm. Hamburger Abendblatt, Berliner Morgenpost, das waren zwei große Marken sind es immer noch. Und wenn man aus, aus einer Familie kommt, die ein, ein Zeitungsjournalist gegründet hat und geprägt hat von seinen Vorstellungen, dann war das da war die Emotionalität und das rationale, lag im Zeitschriftenbereich. Ich habe einfach genau diese zwei Herzen in meiner Brust. Aber ich glaube, für unsere Mutter war war sein Zeitungsstil.
0: Und seitdem Sie nun in einer bestimmten, ich sage mal, Bundesliga ganz oben mitspielen, als Verlegerin, zumindest was die Umsätze angeht, die Erträge, weil sie nicht börsennotiert sind, die Erträge müssen Sie nicht publizieren, die kann ich nicht beurteilen aber sie spielen, was die Umsätze angeht, oben mit. Und jetzt erlebt, verstehen Sie mich nicht falsch, in mir ist ein kleiner Junge aus Kassel und in Ihnen ist ein kleines Mädchen aus Essen. Ja, In jedem von uns, wie groß wir auch werden, bleibt ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen. Jetzt erleben Sie plötzlich, dass ähm, Das Negative, das Manager-Magazin schreibt erstmal, Sie seien überfordert oder unglaublich fand ich auch, wie das Fachmagazin Der Journalist, Sie am Anfang eines Interviews bittet, Sie mögen mal die Marken der Funke-Mediengruppe aufzählen, so wie man das mit einer, wo ich dachte, meine Güte, also Sie erleben das Negative und Sie erleben jetzt, wo Funke eine Größe hat, die man nicht mehr bestreiten kann, also wo sich das, was Sie gemacht haben, als Erfolg erweist erleben natürlich auch nur noch Menschen, die ein Zusammensein mit Ihnen mit einem Interesse verbinden. Sie haben nur noch Menschen um sich herum, das bleibt ja gar nicht aus, die in irgendeiner Form von Ihnen abhängen. Es sei denn, Sie treffen Freunde weit ab vom Verlagshaus. Hat das Ihr Menschenbild verändert?
1: Ich glaube, auch dazu gehört ein bisschen meine Herkunft und wie wir in Essen groß geworden sind. Wenn ich nur noch mit Menschen zusammen wäre, die von mir abhängig sind, dann wäre ich wirklich ein ein wahnsinnig einsamer und auch irgendwo bedauernswerter Mensch. Also sorge Hm. ich schon selbst dafür, dass ich mein Umfeld ständig wieder neu
0: ähm, mische. (lacht) Und
1: ich bin froh zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, hier heute mit ihnen zu sprechen, weil sie sind weder abhängig von mir, noch sind sie in irgendeiner Form jemand, also wir treffen uns nicht regelmäßig. Diese Art Austausch, gefragt zu werden, wie ist es bei euch, wo wo kommst du her und was ist eigentlich genau, wo wo ist bei dir der der, der schwierige Teil? ähm, Da versuche ich schon sehr viel in den Austausch mit Menschen zu gehen, die bewusst nichts mit meinem Tun zu tun, zu schaffen haben und ich glaube diese Liga auch von Macht, die sie ansprechen das ist ein wahnsinnig sensibles Gut, weil es hat eben viel mit mit der Verantwortung aber auch mit dem Vertrauen zu tun was Menschen und Leserinnen und Leser in uns haben und deswegen versuche ich auch übrigens in den Interviews, die sie ansprachen da nicht, wie wir das früher gehandhabt haben, keine Interviews keine Fotos, keine Zahlen, ich Ich bin davon überzeugt, dass mindestens die Menschen, die für uns arbeiten, ein Recht darauf haben, zu wissen, wer sind unsere Eigentümer und dass wir unsere Geschichte auch selber erzählen. Also es muss ein Familiengesicht, und das war immer die Idee, auch in 2018, als ich den Vorsitz übernommen habe, ein Familiengesicht ähm, zu platzieren und nicht eben als äh, Platzhalterin, sondern um auch darüber zu sprechen, woher wir kommen, warum wir das tun und warum wir für all das, was jetzt auch an Herausforderungen auf uns zukommt, das volle Commitment natürlich unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen brauchen. Aber sie sollen auch wissen, dass da eine Familie ist, die investiert hat und dann kommt das Weil, dann kommt die Begründung. Und ich lasse mir ungern unterstellen, was tatsächlich äh, an der einen oder anderen Stelle immer noch passiert, ich sei überfordert oder das ist eine persönliche Wertung, das steht auch jedem frei zu sagen. Mir kommt es auf die Gründe an. Und wenn die Gründe sind, ich äh, hätte ein Leben eben auch abseits des äh, unternehmerin dann wird es ein bisschen dünn mit der, wie ich finde, Überzeugung.
0: Es ist ja auch wohl so, dass Sie mit Fug und Recht nachdem sie das Ruder übernommen haben, feststellen mussten, dass manche Mitglieder ihres Managements männlich, Klammer auf, Klammer zu, überfordert gewesen sind. Mhm. Denn man kommt ja nicht umhin zu sagen, wenn es, sagen wir mal, drei Verlage in Europa gibt, ich übersehe sicherlich einen, die die Zeichen der Digitalisierung früh erkannt haben, dann ist das wahrscheinlich in Deutschland Axel Springer und Burda und das ist in Europa Schippstedt. Ich übersehe sicherlich einen Verlag, aber die drei haben es sicherlich begriffen. Und die watz mediengruppe hat es sicherlich zu spät begriffen. Das kann man, glaube ich, sagen.
1: Das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm,
0: und als Sie dann kamen und das Management vorfanden, haben Sie gesagt, Kinder, wir brauchen neue Geschäftsmodelle, wir müssen unternehmerisch denken. Und ich habe mich gefragt, ist das nicht in gewisser Weise unfair, weil das Wesen des Angestellten ist, dass er angestellt ist und das Wesen des Unternehmers ist, dass er sich nicht anstellen lässt, sondern sagt Julia Funke, vielen Dank für die Offerte, aber ich habe eine eigene Bude und ich arbeite ungern für jemand anderen, ich arbeite gern auf eigenes Risiko. Das heißt, wenn man von leitenden Angestellten immer das Unternehmerische erwartet, finde ich es in gewisser Sinne nicht ganz fair, weil es mischt sich da was, was nur schwer zu mischen ist.
1: Ja, ähm, stimmt. Jetzt hatten wir aber nochmal eine besondere äh, Situation insofern, als dass dieses Unternehmen unseres bis 2016 sicher ähm, sich in einer Situation befand, wo man sich eben nicht auf Investitionen ins Digitale und auf das Bereitmachen, auf die Transformation äh, konzentriert hat, sondern da ging es ausschließlich um, um das Optimieren von Dividenden, von Ausschüttungen. Weil dieser Gesellschafter, dieser Kreis, sich so verabredet hatte in Form einer Satzung, in der sie sich versprochen hatten, 80 Prozent werden hier ausgeschüttet. Und das ist ein Teil unserer Geschichte. Als ich dann aber einstimmig gewählt wurde zur Vorsitzenden dieses Gremiums, habe ich natürlich eine Liste von Dingen mit meiner Familie erstellt, auf der wir Punkte zusammengeschrieben haben, die wir jetzt tun müssen. Mhm. Und da ist das Thema der Digitalisierung quasi Top Nummer eins gewesen. Aber nie ohne die Frage... äh, Und woher nehmen wir das Geld? Und wenn klar war, dass wir mit dieser Satzung ähm, nicht die ausreichenden Mittel haben werden, um uns zu digitalisieren, um in Redaktionssysteme etc. zu investieren, dann haben wir ein Problem, über das wir sprechen müssen. Und da äh, werfe ich der Geschäftsführung nicht vor, dass sie äh, nicht unternehmerisch genug gehandelt haben. Aber ich werfe ihnen schon vor, dass die Geschäftsmodelle in einer Art ähm, nicht ausreichend digital
0: Durchdacht waren.
1: Wobei auch da wirklich mhm. jetzt aus der Rückschau natürlich ähm, der Hinweis, auch da bedarf es einen Kreis von Eigentümern, von Gesellschaftern, die das auch ähm, stimulieren Ja und vor allen Dingen auch gemeinsam mittragen. Absolut. Da kann man als ja. Geschäftsführer natürlich ja. auch äh, sich immer im Nachhinein sagen, ja, ich hätte super digitale Ideen gehabt, aber die Gesellschafter waren sich eh nie mhm. einig, also habe ich sie einfach für mich behalten. Mhm. Da braucht es dann einen klaren Cut und ich glaube, den haben wir recht schnell vollzogen. Wir haben am Ende auch erst in 2021 diese Finalisierung hinsichtlich, was wollen wir in unserem unserem Unternehmen behalten. Und da geht es in erster Linie um Liquidität, die wir brauchen, um in die Zukunft unseres Unternehmens zu investieren.
0: Julia Becker ist zu Gast bei Meier Burkhards Frauengeschichten, Funke Mediengruppe, Mitinhaberin, Vorsitzende des Aufsichtsrates. Frau Becker, wenn ich die Interviews, die ich alle mit Vergnügen und mit Interesse gelesen habe, die Sie gegeben haben in den letzten Monaten und Jahren, wenn ich die mir nochmal vergegenwärtige, kaum ein Journalistenkollege, ja, alle stellen im Grunde die Frage, liebe Frau Becker, warum haben Sie den Springer-Deal gemacht? immer mit so einem gewissen ungläubigen Staunen. Und sehr couragiert und klar sagen sie immer, er hat uns eine gewisse Größe verschafft, ein gewisses Marktvolumen. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Aber andererseits, das Hamburger Abendblatt, was ich ein bisschen beurteilen kann, als Außenstehender ein bisschen beurteilen kann, hat eine im Print eine relativ alte Leserschaft, knapp über 70, und hatte zum Zeitpunkt des Erwerbs kein großes Digitalgeschäft. Gibt es manchmal Momente in den Nächten der Julia Becker in Essen oder wo auch immer, wo Sie sagen, hätte ich das doch nicht gemacht?
1: Überhaupt nicht. Und ich finde es spannend, dass ich habe nämlich äh, im Zug ähm, auf dem Weg hierhin einen Brief, äh, eine Mail gelesen von jemandem, der in der vergangenen Woche... Bei einem Vortrag ähm, zu Gast war oder darüber gelesen hat, dass ich dort einen Vortrag zur Zukunft des Lokaljournalismus, Regionaljournalismus Mhm. gehalten habe, der mir genau diese Frage nicht stellt, sondern der mir attestiert, mit dem Springer-Deal hätte ich, das wird ja dann immer auch ausschließlich mir in die Schuhe geschoben, äh, das Funkegrab geschaufelt das Grab für die Funke Mediengruppe ausgehoben. Und ich glaube, was man verstehen muss, erstens ist es unsere unternehmerische, aber vor allem verlegerische Entscheidung gewesen, in ein Portfolio zu investieren, was sich eben nicht ausschließlich ausgemacht hat äh, durch das Hamburger Amtblatt und die Morgenpost, sondern da kamen ja. da kamen erhebliche Synergieeffekte, gerade im Bereich der Zeitschriften zum Tragen, da kamen ähm, redaktionelle äh, Optionen, die wir, die, die wir einfach in der Größe am Markt für eine richtungsweisende Entscheidung gehalten haben und es kam, und das darf man nicht unterschätzen, ähm, weil es ein echter Treiber auch für diesen Deal war, es kamen auch 2000 Menschen von Springer mit zu uns, mit großem Digital-Know-how und damit haben wir uns quasi wissend um unseren echten Rückstand in der Digitalisierung ein, ein digital-Know-how mit eingekauft, was uns bis heute sehr gut tut. Ja. Also ganz klares, wegen des Springer-Deals habe ich noch nie schlecht geschlafen und schlafe ich auch ab. Aber aktuell. ich will
0: hinzufügen, als jemand, der bei Springer mal war und man sagt über ehemalige Arbeitgeber nie etwas Kritisches. Das würde ich auch nicht tun, aber was Schmunzelndes darf ich doch sagen. Es ist sehr lustig zu lesen, wie Sie beschreiben, wie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Axel Springer AG das erste Mal nach Essen kam ja, und, und sie so in, einer, in so einer alten Scheune das und es Kamen Menschen mit elegantem Outfit und weißem Schal und sie haben den schönen Satz gesagt: Bei uns im Ruhrgebiet äh, ist es ein Kompliment, wenn man sagt Gehör, sinngemäß: du. Lass dich umarmen, du Arschloch. Ja, Gehör, also du Arschloch. Da, äh, da kommen natürlich Kulturen zusammen, die auch mit, man kann es jetzt sozusagen humorvoll wenden, aber natürlich das Integrieren von Kulturen ist auch etwas sehr, sehr Schwieriges von Unternehmenskulturen.
1: Absolut und ich glaube, es gibt keinen größeren Kulturclash. Ähm, als der äh, zwischen dem Springer Verlag, zwischen dem Axel Springer Verlag und ähm, der Funke Mediengruppe. Ich habe mir oft vorgestellt ähm, und kenne es eben auch aus vielen ähm, Gesprächen mit äh, leitenden Springer Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die dann zu uns kamen, wie das so für die gewesen ist, diese Art auch der Information. Da wurde ja nicht ein, ein vertrauensvolles oder irgendwie auch Empathie, so stelle ich es mir vor, empathiegeladenes Gespräch, übrigens wir müssen euch was sagen geführt, Mhm. sondern ähm, das war generalstabsmäßig durchgetaktet und dieses, lasst euch mal umarmen, das ist natürlich im Ruhrgebiet etwas, was ähm, was sehr stark die Mentalität der Menschen da ausmacht, die zusammenhalten mussten.
0: Kämpfer, aber herzlich.
1: Solidarisch vor allen Und wirklich auch Arbeiterklasse, zusammen kriegen wir das hin, anpacken ähm, und auch tatsächlich äh, den Schmutzjob machen, sich die Hände dreckig machen. Und ich würde heute sagen, diese Zusammenführung der beiden Unternehmenskulturen ist immer noch in den Köpfen vieler Menschen da, die einen wollen ungern von dem loslassen, was so in der Vergangenheit dann vielleicht auch ein bisschen glorifiziert wird. Und andere, merke ich, sind wirklich dankbar. Also mhm. ich möchte an der Stelle das jetzt nicht große ausweiten, es sei denn, sie wollen es tun. Aber ich glaube, was uns auch bei Funke auszeichnet, ist die Art, wie wir auch mit dem Thema in, im vergangenen Jahr umgegangen sind, als es wirklich auch in unserer Branche die Notwendigkeit gab ähm, zu der Art, wie man gerade bei Springer mit jungen Mitarbeiterinnen umgegangen ist ähm, oder eben auch nicht umgegangen ist, dass wir da uns der Verantwortung, die wir als großes Medienhaus äh, tragen, auch bewusst werden und eben nicht im Sinne eines Springer-Bashings, sondern dass unser Verständnis von, das sind Menschen, für die wir Verantwortung tragen, die uns übrigens wirtschaftlich auch immens ähm, die die wir brauchen damit sie auch zukünftig in unseren Redaktionen äh, gerne arbeiten wollen und da muss man eben anders als es vielleicht in früheren Zeiten der Fall war eben nicht von oben herab sagen das geht hier niemanden was an und den Mantel des Schweigens drüber decken sondern da muss man das Visier hochmachen klar drüber reden wo ist das Problem was wollen wir besser machen in dem falle hat uns ist als Funke-Mediengruppe schon betroffen, weil Matthias Döpfner eben auch ähm, Präsident unseres Zeitungsverbandes, des BDZV, war. Und insofern glaube ich, dass Unternehmenskultur wichtig ist, um auch zukünftig Menschen dafür zu begeistern, für unsere Häuser zu arbeiten.
0: Sie haben eben explizit gesagt, Herr mayer burkhardt wegen des Springer-Deals habe ich immer gut geschlafen. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, Es gibt andere Gründe, warum sie vielleicht nicht gut schlafen. Und ich glaube, das geht ja nicht nur Ihnen so, sondern jeder, der momentan für ein Printprodukt Verantwortung trägt, in welchem Verlag auch immer, kommt nicht umhin zu begreifen, die Menschen lesen immer weniger Print. Die Werbekunden haben immer größeres Interesse an digitaler Werbung. Die Papierpreise gehen im Zweifelsfalle nach oben. Und nun haben Sie aus meiner Sicht, aber bitte korrigieren Sie mich, ein Problem mit der Regionalpresse, weil nach meiner Erfahrung, die, ähm, glaube ich, äh, auf einem gewissen Fundament steht, sind ähm, Leserinnen und Leser von Regionalzeitungen nicht so offen für digitale Produkte, wie das vielleicht der Fall sein könnte bei Leserinnen und Leser von Qualitätspresse. Reden wir mal über Thüringen. In Thüringen haben sie mehrere Probleme. Sie haben dort drei Zeitungen, wenn ich mhm. das richtig sehe. Das erste Problem ist, sie sind an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, für mich zunächst durchaus nachvollziehbar, wir brauchen für das Verteilen der Zeitung eine Unterstützung, weil es ist ein unglaublich großer Kostenfaktor und wenn wir das nicht tun Lesen die Leute unsere Zeitung nicht mehr und in diese Lücke könnte dann die AfD stoßen mit ihren eigenen Anzeigenblättern und Publikationen. Ja, eine Katastrophe, wenn dem so wäre. Andererseits kann man natürlich auch sagen, wenn ihr Produkt nicht so attraktiv ist, dass es digital konsumiert wird oder die Leute zum Kiosk gehen, ist es dann so attraktiv?
1: Sie meinen also, dass wir in Thüringen ein Produktproblem haben und kein Zustellungsproblem.
0: Das ist die Frage.
1: Ja, die ich sehr gerne insofern beantworte, als dass ich weiß, wirklich weiß, dass das Zustellproblem das ist, was wirtschaftlich immensen hm. Schaden anrichtet, Sorgen bereitet und wirklich nicht schlafen lässt, wenn, wie Sie es ansprachen, wir wissen, dass ein Großteil ähm, der rechtsdenkenden Menschen der AfD-Wähler die offen sind, ähm, für jegliche Form von Populismus da zu finden sind, wo die Regionalmedien eben keinerlei Rolle mehr spielen. Und zwar dann, wenn sie dort nicht mehr äh, zugestellt werden. Ja. Und was sich als ganz einfache unternehmerische Rechnung dargestellt hat, ist Folgendes, dass die Zustellung, also die Logistikkosten, die Kosten für die Erstellung der Inhalte, also der redaktionellen Inhalte mittlerweile um das Doppelte übersteigen. Und das ist einfach eine Unwucht, die wir als Unternehmen dann nicht selber tragen können und auch nicht sollten. Wenn es ehrlicherweise, und auch da haben wir viel selbstkritische Recherche betrieben, nicht daran liegt, dass die Menschen das Produkt nicht mehr wollen. Das ist auch der Fall. Absoluter Chor, gerade im Hinblick auf junge Zielgruppen. Aber Im Kern haben wir ein Riesenproblem damit, verlässliche Menschen zu finden, die diese Zustelljobs übernehmen wollen. Wenn Amazon in vielfacher Hinsicht andere Lieferdienste, Paketdienste mit einer Entlohnung ähm, locken, die teilweise eben auch dem Doppelten entspricht. Aber es
0: ist ja so teuer geworden, das Zustellen, weil im Grunde pro Straße nur noch ein oder zwei Haushalte eine Zeitung wollen. Ich hatte ein, ein wirkliches Erweckungserlebnis. Ich habe in diesem Sommer mal nicht schlafen können und habe um 5 Uhr morgens mich auf einen Balkon in, meiner, in meinem Haus gesetzt und habe vorne rausgeguckt und habe einen Kaffee getrunken, um 5 Uhr morgens. Und so sah ich unsere Hamburger Abendblatt- Zeitungsverkäuferin und sie fuhr mit einem E-Fahrrad oder einem Moped, ich weiß es nicht mehr, und selbst in dieser Straße eher großbürgerlichen Zuschnitts hatten nur zwei Leute das Hamburger Abendblatt. Sie schmiss einmal hier ein Abendblatt rein und einmal da und weg war sie wieder. Und das hätte ich nicht vermutet. Ich habe gedacht, na ja, in Hamburg... Hat sie bei Ihnen eigentlich auch angehalten? Nein, hat sie nicht, weil ich digital gucke. Aber in Hamburg ist das Digitale sicherlich... Ausgeprägter, weil es eine Großstadt ist, weil die, das Hamburger Abend das mittlerweile auch sehr gut macht, muss ich sagen. Aber ich stelle mir vor, in Thüringen ist das schwierig.
1: Ja, in Thüringen ist deswegen schwierig und da saß ich schon vor sechs Jahren bei Frau Merkel mit genau dieser Frage. In Thüringen ist das schwierig, weil der Netzausbau gerade in diesen ländlichen Gebieten, also schnelles Internet ist das Stichwort, damals schon so wahnsinnig hinterher hinkte dass der Hinweis oder die, die Idee, die die damalige Bundeskanzlerin mir gab, wir mögen doch einfach allen Lesern ein iPad schenken und ab dann können sie die Zeitung auf dem, äh, können sie es digital lesen.
0: Eigentlich eine gute Idee.
1: Ja, aber funktioniert halt nicht. Und das, ich finde es ja. dann doch für eine Verantwortung in dieser politischen Dimension wichtig, dass man durchaus die vielen, vielen schwarzen Flecken mhm. seines Landes kennt. Und ich würde Bilanz heute sagen, ähm, da hat sich nicht wahnsinnig viel daran geändert. Wenn es eine halbe Stunde dauert, bis sie ein E-Paper runtergeladen haben, ist das total absurd Und ich, ich komme aus dem Münsterland. Äh, und und als kleine Anekdote, da wird jetzt ein Glasfaserkabel im Außenbereich, wo wir leben, seit einem Jahr verlegt. Mhm. Wann das angeschlossen wird und wir uns dann irgendwann auch da digital die Produkte runterladen können, steht in den Sternen. Die westfälischen Nachrichten, die da erscheinen, haben das schon vor zwei Jahren ganz clever gemacht und haben einen, einen Brief versandt. Wenn Sie möchten, dass zu Ihnen noch der, der Zeitungszusteller kommt, kostet das vier Euro das ist, finde ich, eine, eine offene Art, damit umzugehen, dass die Kosten steigen. Ändert aber nichts an dem Problem, dass wir die Menschen trotzdem nicht in einen Arbeitsvertrag bekommen, der verlässlich, und da ist Hamburg eben leider auch ein gutes Beispiel dafür, die verlässlich diesen Job machen. Ja. Es gibt, ich kann Ihnen Geschichten erzählen, auch von der Altpapiermafia, die an der nächsten Ecke dann all das einsammelt, was nie den Weg in den Briefkasten gefunden hat. Also, Das ist ein Kampf, den wir weiterhin auch führen werden. Und deswegen, seit zehn Jahren hat eine Bundesregierung sich dafür entschieden, eine Übergangszeit finanziell zu unterstützen, damit wir auch diese Menschen, die Zeitungen zustellen, besser bezahlen können, passiert es bis heute nichts. Und das Mhm. finde ich ehrlich gesagt, es gab auch jetzt wieder einen großen Artikel in der, ich glaube, nzz die sich auf auf Deutschland schauen, schon fragen, warum ist Medienpolitik so, so gar kein Thema mehr bei uns?
0: Medienpolitik könnte wieder ein Thema werden in Thüringen, weil wir haben dort demnächst Wahlen und wir müssen damit rechnen, dass ein Ministerpräsident um die Ecke biegt, der heißt mit Nachnamen Höcke und wird vom Verfassungsschutz als rechtsradikal eingestuft. Was ist das Briefing sozusagen der Verlegerin an die Chefredakteure dort? nach wie vor objektiv zu berichten, ja, sicherlich. Oder darüber hinaus auch Position zu beziehen. Ähm, ich komme ja aus einer Generation, wo die Frankfurter Rundschau links war und die FAZ war konservativ und die Welt war auch konservativ und die Süddeutsche war linksliberal. Also man wusste in etwa bei den Kommentaren, was und wen man vor sich hatte. Ähm, dahinter stand meist ein starker Verleger, Axel Springer bei der Welt beispielsweise, Der das so wollte. Wollen Sie eine klare politische Handschrift bei diesen Blättern in Thüringen, in dieser sehr spezifischen Situation, die da kommen könnte?
1: Also das Stichwort ist ähm, das Briefing der Verlegerin. Mhm. Und das überschreitet ganz klar meinen Verantwortungsbereich, aus dem ich mich gar nicht herausstehlen möchte, sondern genau das meint auch Pressefreiheit, und zwar auch die eigene. Also eine Redaktion in ihrer Berichterstattung frei sein zu lassen, aber dafür zu sorgen, dass sie ohne wirtschaftlichen Druck, ohne irgendwelche verlegerische Fuchtelfaust, die sagt, äh, wehe du schreibst nicht die FDP hoch oder äh, die
0: so was solls ja gegeben haben? Sowas mag so es alles mag es gegeben haben ja.
1: und und genau da muss für mein verlegerisches Verständnis eine klare Grenzwahrung auch auch gelebt werden. Das heißt, mein Job ist, unseren Journalistinnen und Journalisten gerade in Thüringen in diesen teilweise grotesken Szenarien, in denen sie ihren Job machen. Das heißt der Wahrheit, jeden Tag auf den Grund zu gehen, die nach Hause zu liefern, indem sie sie aufschreiben und dabei begleitet werden von einem mittlerweile eigenen Security-Dienst, den wir engagieren, damit diese Menschen nicht angegriffen werden. Und es passiert trotzdem. Mein Job ist, genau diesen Menschen jeden Tag den Rücken frei zu halten, damit sie wissen, sie sind in einem Unternehmen angestellt, das versteht, Pressefreiheit heißt eben auch, Presse ist nur dann frei, wenn sie wirtschaftlich frei agieren kann. Dafür zu sorgen, kommen wir wieder auf das Thema der Zustellförderung, brauchen wir andere Formen auch der, der wirtschaftlichen Unterstützung, die nichts damit zu tun hat, in die, diese Pressefreiheit, die ich meine, einzugreifen. Aber sie hat auch damit zu tun, dass man sich als Eigentümer eben heraushalten muss aus dem, was früher... Absolut Und natürlich kenne ich auch diese diese Art des Verlegerseins. Und leider muss man sagen, hat auch da noch in jüngster Vergangenheit ein süddeutscher Verleger sich, finde ich, nicht richtig verhalten, indem er ähm, einer Redaktion die Weisung gegeben hat, eine Veröffentlichung nicht zu tun. Ich finde, wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein. Die Menschen, die für uns arbeiten, die haben einen Beruf, der eine Berufung ist, der so unendlich wichtig ist, gerade für diese Zeiten, in denen Populismus und Fake News und Hetze ähm, überborden. Und das können wir nur tun, indem wir wirklich dafür stehen, gerade stehen, dass es einen Purpose gibt und, und eine Notwendigkeit, die Pressefreiheit in allen Bereichen zu verteidigen.
0: Sie haben ja darauf hingewiesen, dass es in den USA und in Kanada Untersuchungen gab, dass dort, wo es keine Regionalpresse mehr gibt, dass dort äh, es mehr Korruption gab, äh, weniger soziales Engagement, gemeinnütziges Engagement, dass so eine gewisse soziale Verwahrlosung eintritt, da wo keine Regionalpresse mehr existiert, das mag sein. Nochmal zu Springer. Man kann über den Weg von Axel Springer streiten, aber man kommt nicht umhin, dass es ein sehr erfolgreiches Unternehmen ist. Das zuzugeben ist wohlfeil. Man kommt auch nicht umhin, zu sagen, dass es deshalb so erfolgreich ist, weil sie sich weitgehend vom Journalismus verabschiedet haben. Wenn Sie an den Journalismus aber noch glauben, liebe Julia Becker, ich weiß, dass äh, Günter Grothkamp mal die Bildzeitung kaufen wollte. Die Bildzeitung heute ist bei weitem nicht mehr so erfolgreich, wie sie mal war und äh, das wird sie wohl auch nicht mehr werden. Wenn man sie also kaufen wollte, wäre sie deutlich billiger, als sie mal zur Zeit von Günter Grotkamp gewesen ist. Wäre das ein Tool, wo Sie sagen, ich habe denen schon so viel abgekauft, jetzt kaufen wir denen auch noch die Bildzeitung ab, wir glauben an Journalismus, wir glauben auch an Print, die machen ja ein ganz gutes Online-Geschäft. Ist das ein Punkt, wo Sie sagen, ja, ich glaube nach wie vor dran? Oder gibt es auch bei Ihnen manchmal so eine Befürchtung, hoffentlich gelingt es mir, Julia Becker, das Publikum nach wie vor davon zu überzeugen, dass Journalismus etwas ist, was wertvoll ist?
1: Also zur Option, die Bildzeitung heute zu kaufen, ganz klares Nein, Begründung, weil wir keinen Boulevardjournalismus betreiben. Hm. Also ich finde den Boulevardjournalismus einen auch wichtigen, ein, ein wichtiges Instrument in diesem pluralistischen Orchester, wie es so schön heißt, oder Marion Horn, die aktuelle Chefredakteurin, die ist, wie ich finde, sehr treffend als die lauteste Trompete bezeichnet. Also Boulevardjournalismus ist nicht unser Geschäft, wenn auch jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer sagen ja, aber es gibt Yellows, es gibt Klatschblätter bei Funke, genau die gibt es genau. und die haben wir in unserem unterhaltenden Portfolio im Magazinbereich. Deswegen die Bildzeitung klares Nein, keine Option. Vielleicht noch apropos Emotionen, die schöne Anekdote zu dem Hinweis, den Sie gebracht haben, dass äh, Günter Grothkamp die Bildzeitung kaufen wollte, weil auch dazu gab es einen Anruf von Friede Springer äh, an, auf diesem, man muss ja sagen, auf diesem besagten kleinen äh, beigen Wähltelefon in unserem Ferienhäuschen auf Jüst, ähm, wo sie mitgeteilt hat, dass die Bildzeitung nicht verkauft würde und schon gar nicht an die Watz Gruppe ja. im Ruhrgebiet.
0: Man hat das gepflegt, ne? man hat das gepflegt, diese Trennung zwischen den beiden Verlagen. Ja, ja.
1: und am Ende haben wir es ähm, gut zusammen hinbekommen, dass diese Pflege der sind das Standesdünkel. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn man unterschätzt wird oh. oder wenn man ein bisschen abschätzig ähm, bewertet wird, beurteilt wird, weil es ist so viel mehr Chance darin zu beweisen, dass derjenige, diejenige da einfach falsch liegt. Und ich mhm. finde, man hat, ja, also diesen Gestaltungsspielraum, den den nutze ich gerne und häufig.
0: Es ist guter Brauch bei Meyer Burkhardts Frauengeschichte, dass wir immer einen Rod Stewart Song spielen. Den spielen wir jetzt am Schluss. Der heißt Hold On und ähm, äh, Rod Stewart bespricht in diesem Song oder besingt in diesem Song den Wert der Familie, den er, glaube ich, relativ spät für sich entdeckt hat. Ich bedanke mich aber, bevor Rod Stewart singt, bedanke ich mich bei Julia Becker für ihren Besuch. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie in Zukunft mit möglichst vielen Frauen zu tun haben und möglichst wenigen alten weißen Männern.
1: Und ich bedanke mich sehr für dieses wunderbare Gespräch, dafür, dass Sie genau das alles nicht sind, nämlich kein alter weißer Mann.
0: Vielen Dank, liebe Julia. Dankeschön. Danke sehr.
2: And the sword cuts both ways at last Do we live in fear? Is our conscience clear? With so many questions I've asked Keep your loved ones safe Keep your family close Keep your children Sisters and mothers, fathers and brothers Hold on to what you've got A change is gonna come, Sam Cook one son Oh, lady Quality for all someday, keep your loved ones safe, keep your family close, keep your children by your side. And Mission Klima.
0: Die Klimakrise ist da. Und zwar mit voller Wucht. Aber es gibt auch viele Ideen für ihre Lösung. Das Meer hat die Erderwärmung jedenfalls bislang ganz erheblich gebremst. Forscher sagen aber, da geht sogar noch mehr. Wir Menschen können auf natürliche Weise dafür sorgen, dass die Ozeane zusätzlich CO2 speichern. Und zwar, indem wir unter Wasser aufforsten. Zum Beispiel Seegras. Wir besuchen Menschen, die Lösungen schon ausprobieren oder sie längst erfolgreich umsetzen.
1: Daraus wurden ja auch früher Matratzen gemacht, es gibt Kissen aus Seegras und so, antiallergische Kissen, auch als Dämmmaterial, wurde es ja schon früher eingesetzt. Jetzt ist es schwer entflammbar,
0: es riecht nicht, es ist ganz tolles Material.
2: Mission Klima – Lösungen für die Krise. Jeden zweiten Freitag eine neue Folge in der ARD
0: Audiothek.
2: Und überall, wo es Podcasts gibt.